0: warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Oder nochmal anders gefragt, wozu ist Jesus am Kreuz gestorben? Und musste er am Kreuz sterben, oder wäre das auch anders gegangen? Das, worüber wir heute sprechen, ist ein Thema, das von theologisch höchster Brisanz in diesen Tagen ist. Wir leben in einer Zeit, in der diese Fragen, wo man sagen könnte, die sind eigentlich so grundlegende Grundfragen des christlichen Glaubens, nicht mehr klar beantwortet werden können. Wir leben in einer Zeit, ich will das nicht sagen, um es negativ darzustellen, aber es ist realistisch, in der führende Kirchenvertreter und führende Theologen folgenden Satz nicht mehr über die Lippen bekommen, Doppelpunkt, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist ein Satz, der zunehmend political incorrect wird, Wenn du Religionsbücher anschaust, aber auch wenn du evangelistische Literatur anschaust, Literatur, die Leute zum Glauben hinführen soll, wirst du sehen, man versucht zu vermeiden die Aussage, dass Jesus ein Opfer für unsere Sünden wurde. Das klingt schwierig. Warum klingt das schwierig? Erstens, was ist das für ein schlimmes Gottesbild? So ein Gott, der Opfer braucht. Wie mittelalterlich. Ich habe selber in einem Vortrag von einem Theologen, der aus dem charismatisch-evangelikalen Umfeld kommt, okay, also nicht irgendein Halbheide oder so, hat in einem Vortrag gesagt: Ein Gott, der seinen eigenen Sohn dahingibt, wenn ein Mensch das tun würde, würde man dem des Kindesmissbrauchs anklagen. Und wir trauen Gott sowas zu? So ein Gottesbild ist kaum erträglich für uns. Aber so ein Menschenbild ist auch kaum erträglich für uns, weil wir sind der Meinung, hey, das lädt ja so einen Schuldkomplex den Menschen auf. Wie, willst du wirklich sagen, dass heutige Sünder, dass Menschen, dass wir mitschuldig sind an dem, was da Jesus getan hat, ist ja furchtbar, ist ja ein furchtbarer Schuldkomplex. Und deswegen lehnen wir diese Aussage ab, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist oder dass der Vater Jesus hingegeben hat. Das Problem ist, genau das lehrt die Schrift. Genau das lehrt die Bibel. Der heutige Vortrag trägt den Überschrift Das Drama im Herzen Gottes. Und ich will euch zum Anfang einfach zwei Bibelstellen zeigen. Schau mal, wenn ihr sensibel drauf seid, ihr könnt schauen, wie wird heute über das Kreuz gepredigt und ihr werdet Sachen hören wie Gott ist so solidarisch mit den Menschen, dass er in seiner Liebe bis in die tiefste Verlassenheit mit dem Menschen mitgeht. Und das stimmt. Oder ihr werdet hören, Gott liebt den Mensch so, dass das, wie er seine Liebe zeigen konnte, das Kreuz war. Das stimmt. Aber es stimmt nicht nur das. Lass uns anschauen, wie die Schrift über den Tod Jesus spricht. Im ersten Johannesbrief schreibt Apostel Johannes, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Was heißt es? Sühne für unsere Sünden? Ganz ähnlich auch Paulus im Römerbrief schreibt über Jesus in Kapitel 3. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne wirksam durch Glauben. Jetzt erstmal kannst du sagen, Moment, ein Gott, der irgendjemanden verbluten lassen muss, um dann vergeben zu können. Was ist denn das für eine komische Vorstellung? Und wir Menschen, ich meine, die irgendwie, klar, wir machen Sachen falsch, aber warum muss da irgendjemand dafür geopfert werden? Was für eine anstößige Idee. Diese Idee und die Idee vom Kreuz ist genau dann anstößig, wenn du zwei Dinge nicht weißt. Nämlich erstens, wie Gott ist und zweitens, was Sünde ist. Wenn Gott der nette Kumpel ist, so der Opa, der für demokratische Parteien ist und ansonsten die Menschen in Ruhe lässt, dann macht es keinen Sinn. Und wenn Sünde, das ist, dass man sagt, naja, wir alle haben schon mal falsch geparkt und jeder hatte eine schwere Kindheit, deswegen hauen wir alle mal daneben. Wenn Gott so ist und Sünde so ist, dann brauchen wir das Kreuz wirklich nicht. Und weil ein Großteil der modernen Christenheit diese Auffassung ist, deswegen können wir mit dem Kreuz auch nichts mehr anfangen. Schon gar nicht mit so Sachen wie Blut, Sünde Sühne und so Geschichten. Nun, über das Thema, wer Gott ist, wer Gott in seiner Heiligkeit ist, haben wir hier an diesem Abend schon wiederholt gesprochen. Ich habe eine Lehrserie gemacht, die heißt Mysterion. Da geht es nur darum, wer Gott ist. Deswegen will ich heute Abend nicht so sehr auf diesem Thema rumreiten, aber ich will auf einem sehr unangenehmen anderen Thema rumreiten, nämlich dem anderen, nämlich dem, was eigentlich Sünde ist. Letzte Woche schon zitiert, in dem Traktat, also in der theologischen Schrift, Cur Deus Homo, also warum Gott Mensch wurde, wird Anselm der Große, einer der wichtigsten Theologen des Mittelalters, wird gefragt, hätte Gott den Menschen nicht auch vergeben können, ohne dass dafür Jesus sterben hätte müssen? Und er antwortet nur diesen berühmten Satz drauf: Nondum considerasti quanti ponderis sit peccatum. Das heißt auf Deutsch: Du hast noch nicht tief genug verstanden, was Sünde ist. Du hast noch nicht tief genug nachgedacht, welcher Abgrund Sünde ist. Und es ist nicht bequem, aber ich nehme euch jetzt mit in den Abgrund von Sünde. Ich versuche euch zu erklären, was Schuld ist. Manchmal versteht man die wichtigsten Sachen nur anhand der drastischsten Beispiele. Weil wenn du hörst, dass Gott Menschen nur dadurch vergeben wollte oder konnte, dass sein eigener Sohn am Kreuz verblutet, Es klingt anstößig in unser aller Ohren. Aber um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, was Sünde ist. Wenn du heute und diese Wochen in dem kleinen südostasiatischen Land Kambodscha wärst, dann würdest du Zeuge von einem ganz wichtigen Kriegsverbrechertribunal, das in diesen Tagen stattfindet, jetzt jeden Tag. Und es ist das Kriegsverbrechertribunal gegen die Elite, gegen die herrschende Riege der Khmer Rouge. Die Khmer Rouge waren eine extrem maoistische, also eine kommunistische Gruppe, die 1975 das kleine Land Kambodscha, direkt rechts neben Thailand, erobert hat. Wir haben das alte Regime rausgehauen und während dieses Regimes, das nur vier oder fünf, fünf Jahre gedauert hat, während dieses Regimes sind etwa zwei Millionen Kambodschaner eines nicht natürlichen Todes gestorben. Zwei Millionen von etwa sieben Millionen. Das ist die eine Sache, wenn zwei Millionen sterben auf der ganzen Welt. Aber zwei Millionen von sieben Millionen ist relativ ernst zu nehmen. Und dieses Tribunal findet jetzt statt und jetzt werden diese Sachen aufgearbeitet und der berühmteste Angeklagte in diesem Prozess ist ein Mann, der jetzt so aussieht. Und dieser Mann hat während der Zeit der Khmer Rouge einen Kampfnamen getragen, typisch kommunistisch, Stalin und so und Trotzki, das waren alles Kampfnamen, die die sich selber gegeben haben und er hatte den Kampfnamen Deuk. Duch geschrieben. Deuk, es sah damals so aus, war ursprünglich ein Lehrer. Deuk heißt sowas wie Säbel oder Dolch. Das war sein Kampfname und dieser Deuk, ihr müsst euch gut merken, man sieht es am Bild nicht so gut, aber ihr seht hier hinten, dass ein gefliester Boden da ist mit so unter, mit so zweifarbigen Fliesen. Deuk hatte eine ganz besondere Rolle zu spielen in dieser in diesem Militärregime. Wofür die Demokratische Republik Kampuchea wie dieses Regime das nannte, besonders bekannt war, waren die sogenannten Killing Fields. Das heißt, das waren einfach irgendwelche Grundstücke, wo Leute ermordet wurden und zwar nicht wenige davon. Die hatten richtig eine große Not an Munition, deswegen haben sie den Leuten einfach Plastiktüten über den Kopf gebunden und sie ersticken lassen und zwar einfach ein paar Hunderttausende mal so. Ähm, die ganzen waren... Politisch total schreck drauf. Die waren der Meinung, dass alle Intelligenz, alle herrschende Schicht weg muss. Zum Beispiel auch alle Brillenträger. Die haben einfach mal alle Brillenträger im Land umbringen lassen. So. Ähm, ein besonderes Kapitel in dieser Geschichte spielt es sich so an, den an, an dem Stadtrand von Phnom Penh ab. Und zwar in einem Ort, der Tuol Slang heißt. Das heißt auf Deutsch die vergifteten Bäume oder Hügel der vergifteten Bäume. Dort stand eine Schule und diese Schule gab man den Namen S21, das heißt Hochsicherheitsgefängnis 21. Heute ist es ein Museum und es war eine Schule, die nur einen einzigen Zweck hatte. Und dieser Zweck war, Menschen zu foltern und sie zu verhören. In die Klassenräume hat man so kleine Zellen eingebaut und in diesen Zellen lagen Leute angekettet. Die durften sich nicht bewegen, Tag und Nacht nicht. Bekamen morgens und abends vier Löffel Reis und ein bisschen Flüssigkeit und sonst nichts. Ansonsten bestand das Leben dieser Leute daraus, dass sie gefoltert wurden, um aus ihnen Geständnisse zu erpressen. Ähm, besondere Einzelbehandlung wurde jenen Gefangenen zuteil, die an einem dieser Betten gekettet war. Als die Vietnamesen das Lager erobert haben, war in jedem von diesen Betten ein zu Tode gefolterter Mensch, der von Blut über, über, überflossen war. Ich erspare euch diese Bilder, die es auch gibt. Also tagelang, tagelang, tagelang Verhör, Elektroschock, Schlag, Fingernägel ausgerissen, und so weiter, was sich ein Mensch noch vorstellen kann. Die Khmer Rouge hatten eine besondere Vorliebe dafür, ihre Opfer auch zu fotografieren. Und auf diesen Fotos seht ihr im Hintergrund das Pflaster, das ihr vielleicht schon vorher gesehen habt. Hunderte, Hunderte, Hunderte und Tausende von Menschen haben in Sleng ihr Ende gefunden. Um genau zu sein, haben von den 17.000 Menschen, die in diesem Lager waren, sieben das Lager überlebt. Sieben. In dem Lager gab es sehr strenge Regeln. Das ist ein Schild, das die Regeln zeigt. Eine der Regeln war, rede nur, wenn du gefragt wirst und gestehe sofort alles, denn wir wissen, dass du schuldig bist. So gut wie keiner dieser 17.000 Leute war wirklich schuldig. Die haben einfach alles gestanden. Es gibt Gefangene, die so lange gefoltert wurden, bis sie mehrere hundert Seiten Geständnisse abgegeben hatten. Irgendwann gestehst du alles. Irgendwann haben die so viele Namen produziert, wie ihnen noch einfielen, und gesagt, das sind auch Mitverräter. Und alle diese Leute wurden dann auch verhaftet. Ganze Familien mit Kindern. Mit Kindern. Säuglinge wurden an diesem Baum erschlagen. Und zwar Hunderte. Und nachher in das Massengrab dahinter geworfen. Hier oben seht ihr die Inschrift Chankiri Tree against which executioners bet children. Auch die wurden fotografiert. Tausende von solchen Fotografien bestehen. Man weiß nicht genau warum, aber die Khmer Rouge haben ihre Leute fotografiert und dann umgebracht. Tausende. Zu Tode gefoltert. Erschlagen, hier sieht man Schädel, an dem man sieht, dass sie nicht eines natürlichen Todes starben. Und der Chef von diesem Lager ist dieser Mann, der jetzt vor Gericht steht. Er selber sagt, ich und alle, die an diesem Ort arbeiteten, wussten, dass jeder, der dorthin kam, psychologisch zerstört und durch ständige Arbeit eliminiert werden musste und keinen Ausweg bekommen durfte. Keine Antwort konnte den Tod verhindern. Niemand, der zu uns kam, hatte eine Chance, sich zu retten. Eine der Regeln war, wenn du gefoltert wirst, darfst du nicht schreien. Wenn du schreist, bekommst du fünf Elektroschocks oder zehn Schläge. Die Leute sind einfach alle auf der Folterbank gestorben oder an Krankheiten. Nun, warum erzähle ich euch das? Dieser Mann, Deug der jetzt vor Gericht steht, hat vor ein paar Jahren im Gefängnis von Jesus gehört und hat Jesus als seinen Retter angenommen und sich bekehrt und ist Christ geworden. Wir glauben ja, dass Gott gnädig ist und barmherzig und er vergibt uns ja. Ne? Also wie, wie geht Gott um mit sowas? Also mal konkret gefragt. Gott ist ja gnädig. Gott sagt einfach: Okay, schwamm drüber, reden wir nicht mehr drüber. Du bist lieb und ich bin lieb und eigentlich hast du es gar nicht so gemeint. Irgendwas stimmt da nicht, oder? Steht Gott auf Gnade, die nichts kostet? Billige Gnade? Gnade, wo nachher so ein Opfer, der da zu Tode gefoltert, Sagen könnte, es ist ja toll, Gott, dass du ihm vergibst, aber für dich ist es ja easy. Du sagst einfach, sind wir wieder gut. Was ist das ist eigentlich für eine Gnade? Schau mal, wenn wir über Sünde sprechen. Sünde ist so ein ja, ziemlich religiös gefärbtes Wort. Es gibt ein Wort, das uns im Alltagssprachgebrauch deutlich näher liegt, und ist das Wort Schuld. Und eine erste wichtige Aussage, die ich heute habe, ist, Schuld ist objektiv. Ich sage gleich, was ich damit meine. Schuld ist objektiv. Damit meine ich, was der gemacht hat, ist nicht nur, keine Ahnung, seine persönliche Einstellung oder dass nicht nur, dass, dass unsere Gesellschaft das nicht okay findet, was er tut, sondern da ist objektiv Schuld passiert. Jeder Mensch auch wenn er kein Massenmörder ist, weiß um Schuld. Jeder von euch kennt Schuld. Jeder kennt das Gefühl, ich habe mich schuldig gemacht. Und jeder von euch kennt das unglaublich gute Gefühl, wenn Schuld vergeben wird. Du hast dich gegen jemanden verschuldigt und er sagt, es ist wieder gut, ich vergeb dir. Und du merkst so richtig, da löst sich was. Jeder Mensch kennt das Gefühl. Jeder Kommunist kennt das Gefühl. Die Psychologie sagt, ah, das Problem, das sind die Schuldgefühle. Man muss einfach deine Schuldgefühle besiegen. Nee, die Schuldgefühle sind nicht das Problem, die Schuld ist das Problem. Man kann Tabletten nehmen gegen die Schuldgefühle oder homöopathische Tropfen oder viel saufen, aber wenn die Schuld objektiv da ist, bringt all das nichts. Keine Psychotherapie der Welt kann mit deiner Schuld fertig werden. Die kann dir helfen, damit umzugehen wegen meiner, aber das Problem an sich bleibt, Schuld ist objektiv. Nun manche Dinge kann man noch relativ gut auf einer zwischenmenschlichen Ebene regeln. Wenn ich dich blöd angemacht habe, ich sage, naja, ich bitte um Vergebung, kann man sagen, ist die Schuld wieder, ist wieder gut. Aber das Problem ist jetzt folgendes. Es gibt Dinge, die sind zu groß. Er hier, Deuk, kann nicht alle 17.000 Leute um Vergebung bitten. Und die Angehörigen auch noch. Das ist zu groß. Und dann ist auch ein Problem, dann gibt es Schuld, die ist zu allgemein. Das heißt, du kannst nicht sagen, das ist jetzt nur was, wo ich eine Person beleidigt habe, sondern du hattest einfach einen schlechten Einfluss auf verschiedene Leute. Oder ich habe doch meine Arroganz oder doch meine Bosheit ausgestrahlt und ich kann überhaupt nicht mehr das an einzelnen Personen festmachen. Im Letzten ist objektive Schuld mehr als das, dass wir einzelnen Leuten was Böses getan haben. Weißt du, was objektiv Schuld ist? Bisschen philosophisch. Ich behaupte, tief drin weiß jeder Mensch, der über den Planet läuft, dass er eigentlich anders leben sollte, als er lebt. Und tief drin weiß jeder, dass er eigentlich anders leben könnte, wenn er wirklich wollen würde. Im Letzten ist Schuld nicht nur ein Problem zwischen Menschen, sondern Schuld ist ein Problem zwischen uns und Gott. Schreibt man hin, gegen Gott. Schau mal, Gott hat uns aus Gnade, einfach als freiem Geschenk das Leben gegeben. Aber wir alle leben nicht so, wie es eigentlich der Tatsache entspricht, dass uns ein liebender Gott einfach gratis das Leben geschenkt hat. Niemand von uns lebt so. Du kannst mit diesem Schuldgefühl machen, was du willst, du kannst sagen, ich bin immer noch ein bisschen besser als der andere oder kannst Tabletten schlucken gegen Minderwertigkeitskomplex. Aber dieses Schuldproblem bleibt. So. Die Frage ist, wie fühlt sich diese Sache und ihm hier zu vergeben oder uns zu vergeben, wie fühlt sich das für Gott an? Der Islam lehrt, dass Allah so groß ist, der gar nicht nötig, dass irgendjemand für ihn sterben muss. Er kann auch einfach so vergeben. Stimmt das? Kann Gott das? Könnte Gott das? Schau mal. Gott kann ziemlich viel, aber es gibt gewisse Dinge, die widersprechen seinem Charakter. Es ist nicht so, dass Gott nicht kann. Gott kann alles. Aber Frage, würde Gott auf eine Art und Weise vergeben, die so tut, als wäre nie was passiert? Die so tut, als ob? Einfach so ein bisschen billige Gnade? Hey, egal, wir denken nicht mehr dran. Nee, es widerspricht seinem Charakter und deswegen Nein. Gott ist ein radikal liebender Gott und er ist gleichzeitig ein radikal gerechter und heiliger und wahrhaftiger Gott, der nichts unter den Tisch kehrt. Keine einzige Schuld, keine einzige Verletzung, keinen einzigen Gefolterten, nichts unter den Teppich kehrt. Das heißt, wenn wir an einen Gott glauben, der Sünden vergibt, weil ich nach Mekka pilger oder weil ich ein bisschen meditiere, ist die eigentliche Frage noch gar nicht berührt und die eigentliche Frage leitet, lautet, was ist mit diesem Schuldproblem? Die eine Sache ist, dass Gott sagt, oh, ich bin da nicht mehr sauer. Die andere Frage ist, wo kommt die Schuld hin? Da ist eine reale, objektive Schuld. Was passiert mit der? Aha, das ist einfach egal, dass da Leute gefoltert wurden. Aha, okay, Gott hat gesagt, das ist nicht so schlimm. Was ist das für ein Gott? Ich will mit euch anschauen, wie das im Herzen Gottes ausschaut. Wir bekommen eine interessante Führung ins Herz Gottes in einem Kapitel in der Bibel, und zwar Hosea Kapitel 11. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie auf. Wenn nicht, hast du hoffentlich ein Skript bekommen, wo Hosea Kapitel 11 drauf ist. Hosea ist im Alten Testament. Ich lese vor. Gott spricht. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Also ganz wichtig, hier wird Israel bezeichnet als der Sohn des Vaters. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie weg von mir. Sie opferten den Baalim und brachten den Götteropfern Rauchopfer dar. Ich war es. Der Ephraim, also steht einfach noch immer fürs das Volk Israel. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte, ich nahm ihn auf meine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie, wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wange heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Ich versuche den Inhalt dieses Kapitels in ein kleines Schema zu zeichnen. Und was wir hier oben haben, ist ein liebender Vater. Es wird hier in absolut wunderschönen Kategorien gezeichnet. Hier wird gesagt: Gott lehrt ein kleines Kind laufen. Fällt man hin, plumps und sagt: Komm, steh mal wieder auf und nimmt es an die Hand. Und dann wird gesagt, ich nahm das Kind auf meine Arme. Gott ist wie der liebende Vater, dass ein Kind auf seine Arme nimmt. Ich war für sie da, wie die Eltern die den Säugling an ihre Wange heben. Gott wird hier beschrieben, als der, der das kleine Kind an die Wange hebt und hier hat du was zum Essen. Das ist eine Seite von Gott. Das Problem ist, die Gleichung geht nicht richtig auf. Lesen wir weiter, Vers 5. Wir haben schon gehört, Vers 2, je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie weg von mir. Und deswegen, Vers 5, er muss wieder zurück nach Ägypten in die Gefangenschaft. Assur wird sein König sein, denn sie haben sich geweigert, umzukehren. Das Schwert wird in seinen Städten wüten, es wird seinen Schwätzern den Garaus machen und sie wegen ihrer Pläne vernichten. Mein Volk verharrt in der Treulosigkeit. Sie rufen zu Baal, doch er hilft ihnen nicht auf. Was wird hier gesagt? Es gibt einen liebenden Vater, aber es gibt auch einen störrischen Sohn. Gott tut alles, was er, was er machen kann, aber dieser Sohn, sein Volk, ist ein störrischer Sohn, er weigert sich. Wir sehen, zwischen den Bemühungen des liebenden Vaters und dem störrischen Sohn ist ein Konflikt. Aber das ist nicht der einzige Konflikt, von dem hier gesprochen wird. Lesen weiter. Auf einmal sagt Gott, hier kündet er schon Gericht an. Er sagt, die notwendige Folge, dass du dich abwendest von mir, dass du ungehorsam bist, ist Gericht. Die notwendige Folge davon. Doch dann bricht er auf einmal raus und sagt, aber wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma, dich behandeln wie Zeboim? Mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid lodert auf. Was passiert hier? Wir lesen, dass Gott sagt, eigentlich wendet ihr euch ab von mir und die logische Konsequenz davon ist Gericht. Aber das einzige Problem ist, ich habe emotional damit Probleme. Gott sagt, mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Gott hat Gefühle. Und diese Gefühle, oder ich nenne es jetzt mal Erbarmen, diese Gefühle sind so stark in Gott, dass er sagt, die hindern mich daran, das zu tun, was eigentlich ein rechtes Gericht wäre. Auch hier eine Spannung zwischen Gericht und Erbarmen. Das ist ein Drama im Herzen Gottes. Gott ist hin und her gerissen. Es geht weiter, ein Vers sagt, ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Wörtlich steht hier, ich bin Gott und nicht ein Mann. Eine gute Nachricht vielleicht für manche. Hier, ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte, darum komme ich nicht in der Hitze des Zornes. Hm. Okay, schön und gut, aber wie soll das aufgehen? Wie bringt Gott diese Pole zusammen? Er sagt, du bist ein störrischer Sohn. Wir werden es nachher lesen, in Deuteronomium 5. Mose steht, wenn ein Sohn seinem Vater ungehorsam ist, wenn es ein störrisches Sohn ist, dann muss er sterben. Steht im Alten Testament. Okay Gott, aber du machst eine Ausnahme bei deinen Leuten, oder wie? Gott sagt, in mir selber sind zwei Pole, die ineinander in einem Konflikt sind. Wie kommen wir weiter? Er sagt nur, irgendwie läuft es anders, ich will euch nicht vernichten, aber wie wird diese Schuldproblematik gelöst? Der Text gibt uns einen Hinweis. Und zwar war das die Sache, Hey, er sagt, es soll nicht so laufen wie bei Atma und Zeboim. Und dann wird ja immer wieder gesagt, ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken, ich komme nicht in der Hitze des Zorns, worauf spielt alles an? Was ist Atma und Zeboim? Atma und Zeboim ist eine poetische Umschreibung für Sodom und Gomorrah. Es waren Nachbarstädte von Sodom und Gomorrah. Ein Augenzeuge hat das so aufgemalt. Lass uns mal kurz schauen, was war bei Sodom und Gomorra? Worauf spielt Gott an, wenn er sagt, es läuft diesmal anders? Es bleibt offen stehen, wie es genau laufen soll? Ich schreibe hier mal drüber, gerechtes Gericht. Und jetzt frage ich euch mal, was fällt uns noch ein von der Geschichte von Sodom und Gomorrah? Was, was gab es da alles? Was hat da eine Rolle gespielt? Feuer, richtig? Genau, also hier, ich male hier mal das Feuer hin, weil Feuer und Schwefel viel vom Himmel, genau. Und, und was fing an zu brennen? Die Stadt, genau, so hier die Stadt. So das ist die Stadt, ja, und die hat dann gebrannt. Und warum hat sie gebrannt? Oder warum kam dieses Gericht? Genau, weil hier richtig viel Sünde war. Konkret heißt es, die Schuld von Sodom und Gomorra schreit zum Himmel. Wer hat da noch eine Rolle gespielt? Ja, Abraham hat eine Rolle gespielt. Und was hat der Abraham versucht zu machen? Ja, der hat versucht, der hat versucht zu handeln, das stimmt echt. Genau, der hat Für bitte, ich schreibe hier mal hin, Für bitte. Ist der Für bitte? So. <lacht> Bart. <lacht> so. Ähm. Jetzt, warum hat das nicht funktioniert mit der Für Er hat ja Gott schon ziemlich runtergehandelt, hat gesagt, ja, so und so viele Gerechte, 50 Gerechte, 40 Gerechte. Am Schluss gab es keine Gerechten. Ich schreibe mal hin, Gerechte? Eine Fürbitte hat es gegeben, aber es gab keinen Gerechten. Nun, Gott sagt in Hosea 11, mit euch, Volk Israel, wird es nicht so laufen wie hier. Aber es stellen sich drei Fragen. Erste Frage. Welche Fürbitter schafften so guten Deal? Abraham war ein Freund Gottes, deswegen konnte er versuchen, so offen zu Gott zu sprechen. Hier geht es um die Rettung von den ganzen Menschen. Wie viele Gerechte braucht es? Hier hat es nicht mal zehn gegeben. Wie ist es? es ist es so, wenn, wenn Gott sagt, okay, wenn eine Million der Weltbevölkerung wirklich gerecht ist, dann verschone ich die Welt oder so? Diese objektive Schuld und das objektive Gericht im Herzen Gottes, Gott hasst die Sünde, äußert sich bei Sodom und Gomorra im Feuer vom Himmel. Stellt sich eine Frage, bei diesem Deal, wen verzehrt das Feuer? Was passiert mit diesem gerechten Zorn Gottes beruhigt er sich einfach wieder macht eine Psychotherapie und dann geht's wieder oder als Jesus vor der Kreuzigung ausgezogen wurde berichtet uns Johannes, Evangelium, Kapitel 19, Vers 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einen jedem Soldaten einen Teil und das Unterkleid. Das Unterkleid war aber ohne Naht von oben bis unten durchgewebt. Flavius Josephus, 50 nach Christus, berichtet uns, dass der hohe Priester ein Gewand aus Leinen trug, das aus einem Faden ganz durchgewebt war. Jesus wird gekreuzigt und er trägt das Gewand eines hohen Priesters. Wir haben es das vorletzte Mal angeschaut, Jesus als der große, hohe Priester. Wir sehen hier den Konflikt zwischen liebendem Vater und störrischem Sohn. Wir alle sind störrische Söhne, nur einer ist der perfekt gehorsame Sohn. Und wir lesen in Hebräer Kapitel 10, Vers 10, dass in diesem Gehorsam Jesu wir mit hineingenommen sind. Wörtlich heißt es, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Christi. Hm. Aber es bleibt trotzdem das Problem, dass es einen gerechten Zorn Gottes gibt. Schau mal, Jesus sagt, wenn einer einen von den Kleinen zur Sünde verführt, wäre es besser für ihn, mit einem Mühlstein und den Hals im Meer versenkt zu werden. Das ist kein politisch korrektes Statement. Gott hat wirklich ein ernstzunehmendes Problem mit Sünde. Er sagt, es wäre besser für dich, du würdest im Meer ertränkt. So denkt Gott über Sünde. Wie versöhnt Gott diese gegensätzlichen Teile? Lass uns einen Schritt zurückgehen. Ich habe vorher die Frage gestellt, welcher gute Fürbitter schafft diesen Deal und wie viele Gerechte braucht es dafür? Der Fürbitter, der große, hohe Priester ist Jesus. Lass uns an Abraham nochmal denken. Abraham war der große Fürbitter, der eine besondere Nähe zu Gott hatte. Es gab eine Situation, da wurde sein Gehorsam ganz schön geprüft. Denn wir sehen hier, dass es scheinbar mit dem Gehorsam des Fürbittes zu tun hat, mit dem Gehorsam des Sohnes, nicht der störrische Sohn, sondern der gehorsame Sohn, der Gerechte. Eines Tages spricht Gott zu Abraham, nimm Isaak deinen Sohn, den einzigen, den du liebst und bring ihn auf den Berg, den ich dir nennen werde, als Opfer dar. Jedem Religionsunterricht kommt es vor, neunte Klasse und am Schluss kommt irgendwie raus, dass das Religionsgeschichtlich den Übergang von Menschenopfer zu Tieropfern markiert oder irgendwie so ein Schwachsinn. Und was ist das eigentlich für ein Gott? Weißt ist was die Pointe von dieser Geschichte ist? Die Pointe von der Geschichte ist, dass Gott von Abraham nicht verlangt, seinen Sohn zu opfern sondern stattdessen auf einmal rechts neben ihm im Gestrüpp sich ein Widder zeigt, der anstelle des Sohnes als Opfer dargebracht wird. Das, was Gott von seinem Fürbitter Abraham nicht verlangt, nämlich seinen eigenen Sohn hinzugeben, das tut Gott selbst. Nun, was hat es mit diesem Lamm auf sich? Abraham schlichtet Holz auf, um seinen Sohn als Brandopfer darzubringen. Feuer. Da erblickte er ein Lamm, das anstelle des Sohnes stirbt. Und zu der Stunde, als Jesus am Kreuz stirbt. Drei Uhr nachmittags am Rüsttag des Pessach werden im Tempel die Lämmer geschlachtet. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und in Johannes 19 steht, dass sie ihm nicht die Beine zerschlugen wie den beiden Dieben, denn es sollte sich das Schriftwort an ihm erfüllen. Es soll kein Gebein an ihm zerbrochen werden. Was ist denn für ein Schriftwort? nun ganz einfach das ist ein teil der gebote der torah für den pessachabend das pessachlamm muss verbluten und an ihm soll kein gebein zerbrochen werden warum ist es johannes so wichtig in johannes 19 dass das Herz Jesu durchstochen wird und Blut und Wasser rausfließt. Und Johannes macht sogar einen Punkt und sagt, und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Weißt du, warum? Weil die rabbinische Gesetzgebung über das Opferlamm sagt, dem geschlachteten Lamm schlitze man das Herz auf und lasse das Blut abfließen. Wir haben hier gesehen, dass es in Hosea 11 einen Konflikt gibt zwischen Gottes Vaterliebe, aber dem störrischen Sohn. Lass uns nochmal anschauen, was über den störrischen Sohn gesagt wird. Ich habe es vorher schon zitiert. Im fünften Buch, Buch Mose, im Gesetz, in dem heiligen Gesetz Gottes das zur Absicht hat, zu erklären, Leute zu, zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Heiligkeit und Unreinheit. In diesem Gesetz steht, 5. Buch Mose, Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 18, wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der nicht auf die Stimme seines Vaters und seiner Mutter hört, und wenn sie ihn züchtigen und er trotzdem nicht auf ihn hört, auf sie hört, dann sollen die Männer der Stadt ihn steinigen und er soll sterben. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Ganz Israel soll davon hören, damit sie sich fürchten. Wir sehen, dass auf dem Abfall Tod steht. Jetzt wie kann Gott sagen, es wird aber trotzdem nicht so laufen wie Sodom, dass ich einfach vernichte. Ein Vers weiter. Deuteronomium 21, 22, direkt ein Vers weiter, steht das. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Ein Vers nach dem Kapitel über den Störrischen Sohn. Jesus, der einzig gerechte, der einzig perfekt gehorsame Fürbitter, geht an die Stelle des störrischen Sohns, um den Fluch, der auf der Sünde ist, zu tragen damit das Feuer des Gerichtes nicht auf die fällt, die es verdient hätten, sondern ihn vernichtet. Woran ist Jesus gestorben? Ein gekreuzigter stirbt tausend Tode. Wer hat Jesus umgebracht? Das ist schwer zu sagen. In den Konflikt, in die Spannung zwischen dem gerechten Gericht auf der Sünde und dem Erbarmen Gottes, zwischen der Verbohrtheit und Bosheit des störrischen Sohnes und der Vaterliebe Gottes ist ein Kreuz aufgerichtet, und einer, der an diesem Kreuz vom gerechten Zorn des Vaters getroffen wird. Und das sah so aus. Ich lese einen medizinischen Bericht über die Kreuzigung Jesu. Der Gefangene wird wieder seiner Kleidung beraubt außer einem Lendentuch, das den Juden erlaubt war. Die Kreuzigung beginnt. Jesus wird mit Mürre gemischter Wein angeboten, eine schmerzstillende Mischung. Er weigert sich zu trinken. Es wird angeordnet, dass Simon das Partibulum auf den Boden stellt und Jesus wird schnell mit seinen Schultern gegen das Holz geworfen. Der Legionär fühlt nach der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks. Er treibt einen schweren, viereckigen, gehämmerten Eisennagel durch das Handgelenk und tief in das Holz. Schnell bewegt es sich zu der anderen Seite und wiederholt dieses, darauf achtend nicht die Arme zu fest anzuziehen, sondern einige Flexion und Bewegung zu erlauben. Das Patibulum wird dann an seine Stelle am oberen Ende des anderen Balkens hochgehoben und die Schrift Jesus von Nazareth, König der Juden, an seinen Ort genagelt. Der linke Fuß wird gegen den rechten Fuß gepresst und mit gestreckten Füßen und Zehen nach unten wird ein Nagel durch beide getrieben, die Knie etwas gebeugt. Das Opfer ist jetzt gekreuzigt. Da er langsam mit mehr Gewicht auf den Nägeln in den Handgelenken durchhängt, schießt qualvoller feuriger Schmerz von den Fingern über die Arme, um im Gehirn zu explodieren, da die Nägel in den Handgelenken Druck auf die mittleren Nerven produzieren. Wenn es sich hochdrückt, um diese dehnende Qual zu vermeiden, stellt es ein volles Gewicht auf den Nagel, der durch die Nerven zwischen den Mittelfußknochen der Füße reißt. An dieser Stelle tritt ein anderes Phänomen auf. Da die Arme ermüden, fegen große Wellen von Krämpfen über die Muskeln, um sie in tiefe, erbarmungslos klopfende Schmerzen zu verknoten. Mit diesen Krämpfen kommt die Unfähigkeit, sich selbst hochzudrücken. An seinen Armen hängend sind die pektoralen Muskeln gelähmt und die interkostalen Muskeln sind außerstande, sich zu bewegen. Luft kann in die Lungen gezogen werden, aber kann nicht ausgeatmet werden. Jesus kämpft, um sich anzuheben, um sogar einen kurzen Atem zu bekommen. Zuletzt baut sich Kohlenstoffdioxid in den Lungen und im Blutstrom auf und die Krämpfe klingen teilweise ab. Krampfartig ist er in der Lage, sich zu drücken, um auszuatmen und den lebenbringenden Sauerstoff einzuatmen. Es war zweifellos während dieser Zeit, dass er die sieben kurzen Sätze äußerte, die aufgezeichnet sind. Stunden dieses grenzenlosen Schmerzes. Zyklen, sich zu verdrehen, Krämpfe durch ausreißende Gelenke, intermittierende Teilerstickung, glühender Schmerz, wenn das Gewebe von seinem verletzten Rücken abgeschunden wird, da er sich hinauf und hinab gegen das grobe Holz bewegt. Dann beginnt eine weitere Qual, ein zutiefst auspressender Schmerz tief im Brustkorb, als das Perikardium sich mit Serum füllt und langsam beginnt auf das Herz zu drücken. Wir denken an Psalm 22. Ich bin wie Wasser ausgeschüttet und all meine Knochen sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie Wachs. Es ist in der Mitte von meinen Gedärmen geschmolzen. Es ist jetzt fast vorbei. Der Verlust an Zellstoffflüssigkeit hat eine kritische Ebene erreicht. Das zusammengepresste Herz kämpft, um schweres, dick schleppendes Blut in die Gewebe zu pumpen. Die gefolterten Lungen machen eine rasende Anstrengung, in kleinen Schlucken von Luft zu keuchen. Die merklich dehydrierten Gewebe senden ihre Flut von Reizen zum Gehirn. Man könnte tatsächlich sagen, dass ein gekreuzigter tausend Tode starb. Jesus keucht seinen fünften Schrei, mich dürstet. Einen Posca getauchter Schwamm, der billige saure Wein, der das Hausgetränk des römischen Legionärs ist, wird zu seinen Lippen hochgehoben. Er nimmt anscheinend nichts von der Flüssigkeit. Der Körper von Jesus ist jetzt in Extremen und er kann fühlen, wie die Frische des Todes durch seine Gewebe schleicht. Diese Erkenntnis bringt sein sechstes Wort heraus, möglicherweise wenig mehr als ein gefoltertes Geflüster. Es ist vollbracht. Lass uns nicht vergessen, dass im Markus-Evangelium der einzige Schrei ist, den Jesus am Kreuz tut. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat Gott Jesus wirklich verlassen? Feststeht, Jesus ist wirklich persönlich zu einem geworden, den der Fluch und die Verdammnis Gottes traf. Hansus von Balthasar schreibt, oder wir lesen erst noch den anderen Bericht fertig. Zuletzt kann er seinem Körper erlauben, durch freiwilliges Entlassen seines Geistes zu sterben. Mit einer letzten Woge der Stärke drückt er noch einmal seine zerrissenen Füße gegen den Nagel, richtet seine Beine auf, nimmt einen tiefen Atem und äußert seinen siebten und letzten Schrei. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Abba biadech afket ruchi, ein klassisches hebräisches Gebet. Hansus von Balthasar schreibt, dass Gott seinen Sohn dahingibt, gehört zu den unerhörtesten Aussagen des Neuen Testamentes. Wir müssen das Dahingeben im Vollsinn verstehen und es nicht zu Sendung oder Geschenk abschwächen. Hier ist geschehen, was Abraham an Isaak nicht zu tun brauchte. Christus wurde vom Vater in voller Absicht dem Schicksal des Todes überlassen. Gott hat ihn hinausgestoßen in die Mächte des Verderbens, ob diese nun Mensch oder Tod heißen. Gott hat Christus zur Sünde gemacht. Christus ist der Verfluchte Gottes. Das Kreuz ist nicht nur ein Statement, wie sehr Gott die Welt liebt. sondern auch ein Statement, wie sehr Gott die Sünde hasst. Und wie schwer die Sünde ist. Ich will nochmal das schöne Passionslied von Gellert zitieren, das ich letzte Woche vorgelesen habe. Ich fange erst in einer anderen Strophe an. Vereint mit Gott ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, an unserer Stadt gemartert und zerschlagen die Sünden tragen. Welch wundervoll, hochheiliges Geschäfte, sinne ich ihm nach, so zagen meine Kräfte. Mein Herz erbebt, ich sehe und ich empfinde den Fluch der Sünde. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Sehe ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden, ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei es mir doch trotz allen frechen Spottes die Weisheit Gottes. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst da nieder, es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder, lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Letzter Punkt für heute. Es ist die eine Sache, zu glauben, dass das Kreuz nötig war, um Folterknechten vergeben zu können. Es ist eine andere Sache, zu glauben, dass es nötig war, um Menschen wie dir und mir zu vergeben. Und über diesen letzten Punkt möchte ich jetzt sprechen, indem wir uns Römer Kapitel 5 anschauen. Wer hat in Römer Kapitel 5 geschrieben? Etwa Römer natürlich. Wer Paulus. Paulus hatte eine eindrucksvolle Begebenheit. Der hat gemeint, er ist ein guter Pharisäer und tut nur den Willen Gottes. Auf einmal auf der Straße nach Damaskus sieht er einen Mensch ein, einen majestätischen Mensch. Und er sagt, warum verfolgst du mich? Und er sagt, wer bist du Herr? Ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Der hätte nie gedacht, dass er Jesus verfolgt. Der hätte nie gedacht, dass er gegen Gott kämpft. Lass uns anschauen, was er schreibt. Lest mit mir Römer 5, Verse 1 und folgende. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Vers 6. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Liebe Freunde, egal wie politisch inkorrekt es ist, du wärst in der Hölle ohne Jesus. Und ich auch. Egal wie du dich anstrengst. Und zwar nicht, weil Gott so gemein ist, sondern weil Gott ein Gott ist, dem es nur um das Herz geht und um Wahrhaftigkeit im Herzen. Und weil jeder von uns nicht so gelebt hat, wie er vor Gott hätte leben sollen, dann sagst du, es ist aber nicht so schlimm, ich war doch nur ein bisschen so und ein bisschen so. Lieber Freund, bist du derjenige, der die Spielregeln bestimmt? Die meisten Nazis haben im Nürnberger Kriegsverbrechertribunal auch gesagt, ich war gar nicht so schlimm, da gab es andere, die waren schlimmer. In der Zeit, in der Leute anfangen zu lernen, dass es viele Wege zum Heil gibt und alle ein bisschen, will ich das völlig klar sagen, es gibt keinen Namen in dem Heil ist als der Name Jesus Christus. Und es gibt keinen anderen Weg zum ewigen Leben als nur durch das Kreuz Jesu Christi. Es gibt keinen anderen Weg. Und wir müssen nicht mit dem Finger auf die anderen deuten. Und du musst jetzt auch nicht ankommen mit der Theorie. Aber wie ist es mit dem armen Muslim, der noch nie gehört hat und dem Heiden in Afrika? Lass uns mal schön beim Punkt bei uns selber bleiben. Ich und du sind erlöst und haben Frieden mit Gott, nur aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Keiner kann sich rühmen vor Gott. Du wirst mir nicht erzählen, dass zwei Leute unterm Kreuz stehen und der eine sieht Jesus verbluten und der andere sieht Jesus verbluten und der eine sagt, oh, ich habe es ein bisschen weniger nötig als du. Ich war nicht ganz so schlimm. Unter dem Kreuz befinden sich alle auf einer Ebene, Paulus macht es im Römerbrief klar, Juden und Heiden. Unter dem Kreuz begegnet sich der Folterknecht und der Gefolterte und beide brauchen Erbarmen. Im Gleichnis in Matthäus 18 lesen wir von dem einen, der 10.000 Talente schuldig ist und der andere 100 Denare. Beides ist ein ganz schön großer Betrag, 100 Denare ist auch nicht wenig. Beiden wird vergeben, damit niemand sich rühmen kann vor Gott. Die gute Nachricht ist, du bist versöhnt mit Gott durch Jesus. Du wirst geliebt mit der massivsten und extremsten Liebe des Universums. Du hast Zweifel an deinem Selbstwert. Was bestimmt den Wert von was? Na immer das, was dafür bezahlt wird, wenn du in ein Uhrengeschäft gehst, für die eine wird 100 Euro bezahlt, für die eine 1000 Euro, für die andere 10.000 Euro. Welche ist am meisten wert? Die, für die der größte Preis bezahlt wird. Paulus sagt, verherrlicht Gott mit eurem Leib, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft. Und das ist eine große Untertreibung. Du bist mit einem teuren Preis erkauft. Du bist mit dem teuersten Preis erkauft. Wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Den, der keine Sünde kannte, hat er vor uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus kannte keine Sünde. Er ist für dich zur Sünde geworden, damit du Gerechtigkeit Gottes wirst. Liebe Freunde, ich habe angefangen, diese Lehre mit der Aussage, dass Schuld nicht nur was ist mit Schuldgefühl und schlechter Erziehung, sondern Schuld ist objektiv. Und es gibt nur einen Ort im Universum, wo Schuld nicht einfach nur verdrängt wird, wo du nicht einfach lernst, damit umzugehen, sondern Schuld vergeben wird. Und dieser Ort ist das Kreuz Jesu Christi. Nirgends sonst. Du kannst so viel pilgern, wie du willst. Du kannst so viel fasten, wie du willst. Du kannst so anständig sein, wie du willst. Dieses Schuldproblem, das jeder Mensch von uns hat, Klammer auf, Römerbrief, alle haben gesündigt, und die Herrlichkeit Gottes verloren, Römer Kapitel 3, Klammer zu. Dieses Schuldproblem löst einzig und allein der Tod Jesu Christi. Und das ist kein theologisches Statement. So, oh, ich habe das irgendwo studiert. Das ist ein Erfahrungswissen. Und wenn du es nicht erfahren hast, wie es sich anfühlt, dass deine Schuld weggewaschen ist, dann kannst du nicht beurteilen, ob das stimmt. Das ist ein Erfahrungswissen. Was kann meine Schuld wegwaschen? Nichts außer dem Blut Jesu. Du sehnst dich nach Frieden im Herzen, du sehnst dich nach Frieden bei Gott, Frieden vor Gott. Komm zum Kreuz, lass dich versöhnen. Es gibt keine Abhängigkeit. Keine Not, keine Sünde, kein Dunkel, kein Missbrauch, keine Hölle in dir, die zu tief wäre für die Macht des Blutes Jesu Christi. Kraft, jede Kette zu zerbrechen, jede Schuld zu vergeben, die schlimmste Schuld zu vergeben. Keiner hat gelitten wie Jesus Christus, denn keiner war gerecht wie er und wurde zum Fluch Gottes wie er. Es ist ab jetzt keine Verlassenheit von Gott mehr, die dich ausschließen würde von dem Gnadenangebot des großen Hohen Priesters, der alleine reicht. Es gab keine anderen Gerechten in Sodom und Gomorrah. Es gab einen Gerechten. Jesaja 53. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihn und durch seine Wunden sind wir geheilt. Lass uns beten.